la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Libro de Isaías, hermano, capítulo 55 y el verso 8. Mire, hablando el Señor, hermano, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son nuestros caminos, dice el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a la par de Dios, no podemos compararnos. Pero dice la Biblia, hermano, que, que bueno es que nosotros hagamos y cumplamos con la voluntad de nuestro Dios. Amén. Mire que Dios, hermano, está trabajando de una forma en la cual dice que todos nosotros debemos de llegar y dar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Dios quiere, hermano, que nosotros modifiquemos nuestros pensamientos, que nosotros, hermano, modifiquemos la forma como nosotros vivimos y que no vivamos conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a los caminos y conforme a los pensamientos de Dios. Amén. Yo creo, hermano, mire, si miramos el pensamiento de cada uno de nosotros, todos vamos a tener un pensamiento diferente. Todos llegamos a los Estados Unidos, hermano, quizá con una meta, ¿verdad? y la meta era, hermano, yo creo, el de, el de venir a hacer dinero. Quizá no es la meta de todos, hermano, quizá algunos de, de ustedes, ¿verdad?, porque yo no. Salieron huyendo de los países, hermano, donde, de, donde, de donde somos originarios. Decía el pastor, hermano, que él salió por, por los problemas de la guerrilla que había en aquellos años en El Salvador. Por salvar, hermano, la vida de sus hijos. Y mire que a qué buenas manos cayó, ¿verdad? Pero no eran los pensamientos, hermano, esos los que traíamos nosotros, sino que veníamos con un pensamiento diferente cada uno de nosotros y era de tener quizá una vida más cómoda. Pero cuando nos encontramos, hermano, a la luz de la palabra, la palabra nos dice que debemos de cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué mejor pensamiento, hermano, que, que tener en nosotros los, los pensamientos de Dios? Porque dice la Biblia, hermano, que del corazón salen los malos pensamientos. Porque muchas veces nosotros somos llevados, hermano, por, por las intenciones de nuestro corazón. ¿Amén? ¿O no? Cuando uno se casa, hermano, uno mira a la muchacha, la mira bonita, uno, uno siente bonito en el corazón. Y eso es a lo que vamos buscando. Aún la Biblia nos dice, hermano, que las intenciones del corazón son malas. 
Engañoso es el corazón y vana es la hermosura. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos, hermano, para tener los pensamientos de Dios? ¿Sabe cómo? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, llegar a conocer los pensamientos de la persona con la que estamos juntos? Le he compartido en algunas ocasiones cómo los pensamientos de mi esposa, hermano, él sabe que eso lo podemos comprobar porque llega uno como hijo y le dicen a uno, mami, ¿me, me dejas tal cosa o puedo hacer tal cosa? Y mi esposa le dice sí o le dice no, pero le da la razón por la cual o le está permitiendo o se lo está negando. Y como son los niños, ¿verdad? Dice, bueno, si no lo obtuve con mi mamá, entonces voy a ir con mi papá a ver si mi papá me deja. Y cuando llegan conmigo, hermano, y si la respuesta es la misma, trata uno de explicarles el por qué sí o el por qué no. Y nos damos cuenta que los mismos pensamientos, porque ya platicando con mi esposa, mi esposa me dice, mira, lo mismo les dije yo. Y les expliqué y lo mismo que tú les dijiste fue lo mismo que les dije yo. Para nosotros poder entender, hermano, y conocer, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2 y el verso 9. Dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero si no tenemos, hermano, la comunión con el Espíritu de Dios, ¿Cómo nos las va a revelar el Espíritu Santo? Es como decir, hermano, si usted quiere entender lo que le está diciendo una carta en inglés, o usted se acerca con alguien que sabe leer inglés, o usted se dedica a aprender inglés. No podemos, hermano, tener el mismo pensamiento de, de decir, yo hablo el español, pero el inglés... Lo entiendo, ¿verdad? Si no, si no ponemos nada de esfuerzo, hermano, no nos acercamos con la persona que lo conoce. Así es lo mismo, hermano, con el Espíritu Santo. Para poder entender las cosas del Espíritu Santo, necesitamos tener la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña las cosas, hermano, los proyectos de Dios, los pensamientos de Dios y dice que la da a conocer a nosotros los que le amamos. Amén. Me, me gustó, hermano, el canto que se cantaba ahorita al final. Porque eso era lo que tenía yo en el pensamiento, hermano. El poder necesitar, hermano, nosotros el cambiar el pensamiento y el poder estar en la presencia del Señor. El poder adorar, el poder bendecirle con todo el corazón. Pero le ponía yo como título, hermano, a este 
a este mensaje el tener que hacer las cosas o el querer hacer las cosas. Una diferencia, hermano, que nosotros debemos de entender, cuando nosotros, hermano, tenemos que hacer algo o cuando nosotros deseamos hacer algo, es diferente. Porque usted se tiene que levantar, hermano, quizá todos los días a trabajar. ¿Amén o no? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y suena la alarma, hermano, y despertamos. ¡Ah, ya me tengo que levantar! Y quizá, hermano, porque empezamos con esa actitud en el día, estamos durante el día con, con esa actitud. ¡Ay, tengo que hacer eso! ¡Ay, tengo que hacer eso! ¡Ay, y puro ay! Y puro quejándonos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eso. Pero cuando son cosas que nos gustan, hermano, las hace uno con placer. Uno tiene el deseo de querer hacerlo. Uno tiene el deseo, hermano, de, de poder estar ahí. Y le digo, hermano, esto por el hecho de que, ¿cómo cambian los pensamientos, hermano, cuando tenemos una palabra positiva de parte de nuestro Dios? Pero si nos levantamos, hermano, todo el tiempo quejándonos en que tenemos que hacer algo, Espero, hermano, que el día de hoy usted esté aquí porque usted quiso estar. ¿Amén? ¿O está porque se lo trajeron? ¿O está usted aquí, hermano, porque el día de hoy le tocó un privilegio y tenía que estar? ¿O vino usted con deseo, hermano, de estar aquí en este lugar? Por eso le decía, el deseo, hermano, el, el escuchar el canto ese que necesito necesito de tu presencia, necesito adorar, quiero estar Señor en tu presencia. Pero si venimos con la mentalidad hermano de que ay tengo que estar ahí, venimos disgusto. Pero cuando venimos nosotros hermano con el deseo de estar aquí y de poder adorar a nuestro Dios, sabe que el ambiente cambia. La mentalidad de nosotros, hermanos, se transforma y cambiamos el ambiente que hay en derredor nuestro. Todo lo que hagamos, hermano, debemos hacerlo siempre con gusto. El día de hoy, hermano, sabe... El día de hoy me tocó eh, participar en la... En la escuela, hermano, en donde, en donde va mi hija, pero esto es algo que comenzamos a hacer mi esposa y yo hace cuatro años. Cuando mi hijo, el mayor, hermano, tenía que estaba en sexto grado, ya los últimos días de la escuela decidimos nosotros, hermano, hacer un desayuno de, de, de pancakes para todos los niños de sexto grado. Hablamos con la principal de la escuela, les dijimos, mire, esto se hace en el lugar donde yo trabajo, ¿por qué no lo, lo aplicamos en este lugar? Y darle de comer, hermano, a 100 niños, ahí en la mañana su desayuno con, con sus pancakes, ¿verdad? Y su lechita y su jugo. El primer año, hermano, ahí estuve porque estaba mi hijo, mire, con mucho gusto se lo hice. 
Al siguiente año ninguno de mis hijos estaba ahí, pero de todos modos, hermano, llegamos con una actitud y se lo servimos a los niños. El tercer año, hermano, mi hijo Joel, el pequeño, él salió de la escuela y se los volvimos a hacer. Ahorita van a ser tres años, hermano, en que mi niña no va a estar en, en, en sexto grado todavía. Pero el día de hoy, hermano, se lo digo porque tuvimos la actitud de, de llegar. Y me llamó la atención, hermano, porque muchas veces pasaron los niños por ahí y nos decían, gracias, gracias por el desayuno, gracias. Y mi respuesta, hermano, para cada uno de ellos fue, es un placer. ¿Con qué actitud, hermano, he llegado yo para poder servirles? Le digo, habrán sido algunos 100 niños quizá a los que se les sirvió el desayuno el día de hoy. ¿Cómo llegamos nosotros, hermano, a estar aquí en la presencia de Dios, a servirle a nuestro Dios? Porque tenemos que estar o porque nos es deleitoso, hermano, el estar en este lugar. Cualquier sea el privilegio, hermano, ya sea estar aquí arriba, estar aquí, estar allá afuera. Quizá estando aquí, hermano, mire, está fresquecito ahorita, ¿verdad? Ahí tiene el ventilador prendido, el aire acondicionado corriendo. Usted está tranquilo. Pero están los muchachos allá afuera también, los que están cuidando su carro, ¿verdad? Que no se lo, que no se lo vayan a robar, que no le vayan a rayar el carro. Pero qué tal si estuviera el hermano allá afuera y ahí pateando y renegando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tocó estar el día de hoy allá afuera. Debemos, hermano, cambiar el pensamiento. Mire, nuestros pensamientos muchas veces son muy bajos. Pero dice Dios que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Debemos de adoptar, hermano, los pensamientos de Dios. Debemos de cambiar la forma como nosotros pensamos. Se recuerda el día domingo el pastor decía, hermano, lo que decía, lo que decía David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Que vengamos, hermano, con una alegría, con un gozo, el poder estar delante de la presencia de Dios. Cualquier, cualquier sea su servicio, hermano, hágalo para Dios. Y si no tiene servicio, hermano, en donde lo van a ver, pero usted está sentado en la silla, levante sus manos, adore a Dios, hermano, con todo su corazón porque lo hacemos para el Señor. Amén. En el libro de Juan, capítulo 1, el verso 49, les compartí hace unos días, hermano, acerca de del poder que tenemos nosotros en nuestra Palabra. Juan 1.49 Leamos desde el verso 43 hermano Dice El siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y halló ahí a Felipe y le dijo Sígueme Felipe era de Bethsaida La ciudad de Andrés y de Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo, mira, y quiero que, que mire, hermano, la, la plática esta de estos dos hombres. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas 
a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y cuando, José, cuando Natanael lo escuchó, le dijo, ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Felipe, hermano, no se dejó contaminar por la palabra que escuchó de, de Natanael. Natanael, hermano, había sido contaminado con la, quizá con la historia del pueblo, quizá con la historia, hermano, que se contaba en la ciudad. ¿Sabe qué? ¿Por qué fue que le respondió Natanael a, a, a Felipe de esta manera? Galilea, hermano, era un pueblo, un pueblo pequeño y Nazaret era un, aún más pequeño. Mirando ahorita la historia, hermano, dice que, que, el, que la cantidad de gente, de acuerdo al censo del 2010, tiene una población como de 75 mil personas. O sea que no es una ciudad muy grande. ¿Se imagina usted cómo habrá sido este pueblo, hermano, en el tiempo en que Jesús estuvo ahí, Jesús nació hermano ahí en, en Belén y dice que, que vivió hermano en, en la ciudad de Galilea ahí en Nazaret para que se cumpliera, para que se cumpliera la palabra pero era un pueblo pequeño hermano, algo que no era conocido como un imperio del, como se miraba en aquellos tiempos y cuando le dijo Felipe a Natanael, mira Felipe, mira Natanael, vente, hemos encontrado a Jesús el Nazareno. Y dijo, ¿y qué bueno va a poder salir de ahí? ¿Y qué bueno puede haber salido de ahí de, de Nazaret? Era un pueblo, hermano, que era menospreciado. Pero ahí estuvo Jesús, hermano, durante sus días. Y lo que me sorprendía, hermano, que estando ahí Jesús en, en Galilea, estando Jesús ahí en Nazaret, Jesús dio testimonio de haber agradado a Dios ahí en ese mismo lugar. Pero Felipe, hermano, no dejándose contaminar por las palabras de, de Natanael, le dijo, mira, ven y ve. Lo hemos encontrado al Mesías que salió de, de Nazaret, dice, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí que este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿y de dónde me conoces vos? Y respondió Jesús y le dijo, mira Felipe, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Aquella palabra, hermano, que el Señor le habló, hizo que cambiaran sus pensamientos. Entonces ya no miró a Jesús, hermano, como a nada bueno, ¿verdad?, que había salido, o como algo que, que había sido desechado, hermano, quizá de Nazaret, sino que ya que escuchó la palabra que Jesús le dio, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Solamente, hermano, por la palabra que, que Felipe le había dado, le dijo, mira, ven y ve. 
Y cuando vio al Señor le dijo, mira, tú eres un israelita en quien ti no hay engaño. ¿Y cómo me conoces? Pues si es que estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Esa palabra, hermano, lo hizo cambiar a él su estilo de vida. Después andaba siguiendo al Señor. Ya le dijo, Rabí, y también le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, hermano, los títulos que le dio ahí por la palabra que Jesús le habló, por solamente haberle dicho que lo había visto debajo de la higuera. ¿Cuántas palabras, hermano, quizá hemos hablado nosotros, con las cuales hemos acercado a la gente a Dios, o quizá con las cuales, hermano, les hemos puesto barrera para que no se acerquen a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermano, la palabra. Tenemos que tener cuidado, hermano, con las actitudes que nosotros tenemos. Si nosotros queremos que la gente se acerque a Dios o si queremos que se aparte. Porque hay gente, hermano, que está en medio de la congregación que dice que son como, como un carbón encendido, ¿verdad? Que enciende a los demás. Pero hay otros, hermano, que son como bomberos que apagan a todo, ¿verdad? Que en lugar, hermano, de levantarlos y de traerlos y jalarlos, Mejor se los quieren llevar a otro lugar. Felipe, mire, Felipe lo vio, hermano, al Señor y le dijo, mira, lo hemos encontrado, vente, vamos a, con el Señor, vamos a seguirlo. Y ahí se vino, hermano, Natanael siguiendo al Señor. Y después le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y el Señor certificó, hermano, las palabras de este hombre diciéndole, porque te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas vas a ver. ¿Cómo cambió su pensamiento, hermano? ¿Cómo debe de cambiar también nuestro pensamiento? Y sabe que nuestro pensamiento no solamente es algo externo o algo interno, hermano, el pensamiento de nosotros tiene que mostrarse. El pensamiento que nosotros tenemos tiene que cambiar también nuestro estilo de vida. Porque no podemos decir, hermano, que tenemos fe y nada cambia. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe con tus obras. El árbol por su fruto se conoce. Así que necesitamos, hermano, por medio de la palabra... Cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué era Nazaret, hermano? Nazaret, un pueblo pequeñito ahí. Pero fue el pueblo, hermano, que Dios escogió. Cuando Jesús, hermano, fue presentado al templo y dice que que murió Herodes y que José lo supo, dice que tuvo su intención de regresar a su pueblo, hermano. Pero ahí en sueño Dios le dijo, mira, se enteró de que el hijo de Herodes era el que estaba reinando en lugar de su padre y el Señor le dijo, mira, 
no tengas temor, ve y vete a vivir a Nazaret. Para que se cumpliera, hermano, la palabra del Señor que dice, de Nazaret o Jesús de Nazareno será llamado. Las cosas de Dios, hermano, quizá no las entendemos muchas veces, pero son para nuestro beneficio. ¿Cómo miramos nosotros, hermano, las cosas? En Nazaret, hermano, Jesús dio muestras de haber agradado a Dios, le decía yo al principio. Pero sabe que en Nazaret, hermano, a pesar de ser un pueblo pequeño, Jesús siempre dio testimonio. Cuando usted lee la Escritura, dice que Jesús, hermano, estando en Nazaret, entró en la sinagoga como era su costumbre. Jesús llegó, dice que le dieron el rollo del del libro y dice que lo abrió y les comenzó a leer la escritura en donde dice el espíritu del señor está sobre mí porque se ha cumplido y ha llegado para dar testimonio y usted conoce hermano el libro de Isaías ahí le dice qué es lo que debía de, de decir Pero dice que cuando los judíos, o cuando escucharon ellos, hermano, y que el Señor les dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Dice que ellos se llenaron de ira, hermano, y dijeron, pero si solamente el Hijo de Dios puede cumplirlo. Llevaron al Señor, hermano, dice que lo llevaron hasta un barranco y que ahí en el barranco lo quisieron matar. Pero el Señor salió, dice, y caminando entre medio de ellos y se fue. Nazaret, hermano, quizá era un lugar de desprecio. Quizá Nazaret, hermano, no era el mejor lugar para que estuviera el Señor, porque mire que ni aún sus hermanos que habitaban con él creían en él. Sus hermanos más adelante le dicen, bueno, mira, ve a Nazaret, ve para allá. Allá donde procuran matarte, lo mandaban de regreso, hermano, a Nazaret. Quizás sus hermanos tampoco le creen usted a la palabra, ¿verdad, hermano? Cuando usted le habla a su familia, ¿qué le dicen? Estás loco. Ya te lavaron el coco, ya te lavaron la, la cabeza, ¿verdad? Pero es que ya no tenemos los mismos pensamientos que ellos, hermanos, sino que tenemos pensamientos de Dios. Hacemos las cosas diferentes. A usted ya lo miran diferente si no se echa un cigarrito, ¿verdad? O si están en la fiesta, hermano, y está el baile y usted no quiere bailar, le preguntan, y oye, ¿y tú por qué no bailas, verdad? Si hasta le dicen, no, que tú eras Sergio el bailador, ¿verdad? Y ya lo miran diferente a uno, hermano, pero es que nuestra vida ya no es igual. Cuando el Señor llega y el pastor hace referencia, hermano, cómo debemos de cambiar nuestra forma de vida. Cuando le abrimos al Señor el corazón, hay que abrirle el corazón, hay que abrirle la cabeza también, hermano, para que ponga sus pensamientos. Porque el Señor no quiere solamente parte de nosotros. Que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y que pondrá, hermano, sus leyes, su palabra, ahí grabada dentro de nuestro corazón. Por eso no podemos volver atrás. 
No podemos regresar, hermano, a lo que antes hacíamos, sino que tenemos de tener el anhelo, hermano, de poder estar, le decía, de poder estar en este lugar, de poder adorar y bendecir a nuestro Dios, de venir con alegría, no de venir, hermano, porque tengo que estar, sino que sea un deseo el estar aquí en medio del pueblo adorando a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque aquí el Señor derrama bendición y vida eterna. ¿Amén? ¿O no se siente bendecido, hermano? ¿O sale enojado usted cuando sale de este lugar? Estaba yo en un trabajo, hermano, en donde pasaba el jefe y cada rato me decía, sonríe, sonríe. ¿Cómo habrá sido, hermano, la, la actitud o el... La expresión facial que tenía, que cada me decía, sonríe, sonríe. ¿Está usted contento? De veras. Dice la Biblia que el corazón alegre, hermano, hermosea el rostro. Sonría, Jorge. Debemos estar contentos, hermano, cuando venimos. Salmo, Salmo 27, le voy a leer lo que dice el Salmo 27. Salmo 27 y el verso 4. Me imagino, hermano, que en el Salmo 27 el pueblo de Israel quizá estaba en guerra y el salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque se levanten contra mí y aunque contra mí caigan diez mil y mil a un lado y diez mil a otro, pero yo estoy confiado. El verso 4 dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Para contemplar la hermosura del Señor, hermano, y para meditar en su templo. Mire, déjese lo pongo de esta manera, hermano, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué es lo que se contempla, hermano, y que lo mira uno y... Y lo agarra y le da la vuelta y para muchos hermanos uno es para uno para muchos es un carro que lo mira le da la vuelta al carro y, y lo va a lavar y le talla y le echa ahí a los rines para que estén limpios y ya que están limpios hermanos les vuelve a pasar otro trapo para que para que estén más limpios o quizá, hermano, para el que está recién casado, ¿verdad? O debería de ser así, el mirar a la esposa, hermano, y mirar que no hay nada más bello que, que la esposa. Y ahí la mira y la contempla y está contento cuando la ve. Le alegra el día, hermano, y uno se la pasa contento. Así se, así se admira, así se contempla, hermano, la hermosura de una cosa. Que se disfruta, hermano, el poder estar ahí. 
Ahí cuando está recién enamorado, hermano, y se habla por teléfono, ahí están hablándose cada rato, ¿verdad? Ahora no, cada puro texto, hermano, y, y ahí por teléfono. En mis tiempos, que no hace mucho, hermano, agarraba uno el teléfono, llamaba y decía, hola, no, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Llamadas a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Donde nadie ya cuelga. Bueno, es que, va, cuelga tú. Ok, ¿ya colgaste? No, cuelga tú, va, a las tres, una, dos, tres, ¿ya colgaste? Y ahí sigue hermano, uno mire con el deseo, contemplando y, y ahí está con el oído calientito. Así cuando está viendo a uno, a la esposa hermano ahí, o a la novia, no quiere uno dejarla, hermano, quiere estar ahí pegado siempre con ella. Así es, hermano, mire, y ese es el deseo que tenía David, decía, para contemplar tu hermosura. David quería estar, hermano, en el templo adorando y buscando a Dios. Y para inquirir en tu templo, para meditar en tu templo, para aprender las cosas que Dios quería que fuera el funcionamiento de las cosas del templo. Ahí tenían el candelabro, hermano, ahí tenían las cosas y, y David preguntaba, ¿y esto para qué es? ¿Y esto qué representa? Sabiendo, hermano, y entendiendo todas las cosas que pertenecían al templo. La inmobiliaria, porque Dios tenía un plan, hermano, para cada instrumento de los que había en el templo. Y dice, una sola cosa le he pedido al Señor y esta buscaré. Salmo 84, verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuántos tenemos ese deseo, hermano? ¿Cuántos deberíamos de tener ese deseo? Yo creo que todos, hermano. Mi alma te anhela y aún ardientemente mi corazón desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero en el Salmo, en el, ahí mismo, en el verso 10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar ahí a la entrada, ahí en, el, ahí en la bienvenida, dice, que estar en la, eh, estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de impiedad. Que en lugar, hermano, de andar en los bailes, que en lugar de andar en las pachangas, dice, no importa que no me dejen entrar, pero que esté yo allá a la entrada del templo. Me es mejor un día que estar mil fuera de ellos. Antes cogería, dice, estar ahí al enlumbral, en la, a la entrada. Ahí le digo en la bienvenida, hermano, que estar en los lugares de impiedad. Pero dice que le, le era un placer, hermano, estar en el templo de Dios. 
que haya placer hermano en lo que nosotros hacemos para Dios le digo que cambiemos el pensamiento que cambiemos hermano nuestra forma de ser que, que tengamos el deseo de querer estar en este lugar adorando y bendiciendo a Dios sabe que si nosotros cambiamos hermano y queremos el deseo de estar en este lugar eso es lo que estamos difundiendo pero si le decimos a los, ay que no, me tengo que ir porque me toca servir ahora. No tengo ganas, pero hoy tengo que estar ahí en la iglesia. En cambio, si le dice, mira, es que quiero estar en la presencia del Señor, va a ser diferente. Así que yo lo invito, hermano, para que deje quizá el tengo que. Y que aprendamos a decir quiero, quiero hacer esto para Dios. Quiero estar en este lugar para Dios. Amén. Póngase de pie.